0: Estamos aqui mais um dia, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, buscando a Tua face, buscando o Teu querer, buscando o Senhor a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos o nosso coração a Ti, declaramos que esse culto é Teu, esse lugar está selado e blindado pelo Teu poder. Pai, coloca os Seus anjos ao nosso redor, coloca os Seus anjos ao redor desta casa blindando este lugar, Senhor, e protegendo de todo roubo de Satanás, queira roubar a tua palavra, distorcer a tua palavra, Pai, o nosso coração está em ti, em nome de Jesus, que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para curar, restaurar e libertar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, o que fazer quando não sabemos o que fazer. Você já esteve numa situação assim? Em que você precisa decidir algo na tua vida, que você precisa tomar uma atitude, fazer algo e você não sabe o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos se vamos ou se ficamos, que fazemos ou não fazemos. Parece que aquilo que precisamos não tem solução. Nós não encontramos respostas para as nossas perguntas. Não encontramos respostas para as nossas dúvidas. E aquela dúvida consome o nosso coração. Quando vem essa pergunta. O que, que eu vou fazer? eu devo fazer. O que fazer quando nós nos encontramos nesta encruzilhada? Nesta sinuca de bico. Já ouviu esse termo? Sinuca de bico? Sinuca de bico é... Já viu aquele joguinho de piar? E às vezes a pessoa te dá uma jogada onde você não tem saída. Você não tem para onde jogar. Você não tem como sair daquele jogo. Isso a gente chama... Sinuca de bico Muitas vezes nós temos que tomar uma decisão Urgente e decisiva Sobre a nossa família Sobre os nossos negócios Sobre os nossos relacionamentos Sobre as nossas amizades Sobre os nossos filhos Sobre os nossos pais Sobre os nossos da nossa vida profissional. Às vezes eu não sei bem o que fazer ou não sei nada o que fazer. E nos sentimos paralisados, sentimos imobilizados, impotentes, frágeis e até mesmo, muitas vezes, inúteis. Porque não conseguimos decidir e precisamos decidir. A palavra de Deus nos ensina algo sobre isso no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Se você puder abrir, se você estiver sem Bíblia, nós vamos colocar aqui no telão, você pode nos acompanhar. Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Claro, aí? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus. Prosseguiu então, prendendo também Pedro, durante as festas, dos pães sem fermento. Tendo o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas, quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois. Da preso apenas por ser um seguidor de Deus ele passa talvez por um problema muito mais intenso do que eu e você estamos passando Pedro estava preso nu a Bíblia diz que ele estava preso no meio de dois soldados com duas algemas então Provavelmente ele estava no lado direito algemado com um, do lado esquerdo algemado com o outro. Por que eu digo que ele estava nu? Porque quando o anjo aparece, o anjo diz para ele: vista-se e fique de pé. Ele ainda era vigiado por quatro escoltas, quatro soldados, cada escolta. Ou seja, Além dos dois que ele estava algemado, havia mais 16 soldados que guardavam Pedro. A preocupação de Herodes era muito grande para colocar tanta gente assim para cuidar de um homem só. Sim ou não? Olha para quem está de soldados e fala assim, você é muito importante. Mesmo que você não reconheça isso, aos olhos de Deus, você é muito importante. E o diabo, tem medo de você querido Herodes representava toda a força do mal e ele temia Pedro algema, bota mais quatro aí, mais quatro mais quatro, mais quatro senão esse cara vai fugir ele queria eliminar qualquer chance de fuga de Pedro ou de resgate por parte dos seus amigos tudo já estava preparado por Herodes. Para apresentá-lo diante do povo. Para o sacrifício. Como já havia sido feito com Jesus. Também após a Páscoa. Como já havia sido feito com Jesus. Vamos fazer com Pedro. Se eles pediram a crucificação de Cristo. Vão pedir também o sacrifício de Pedro. Pedro, em seu coração provavelmente já se preparava para o fim achando que ali acabava a sua missão ali acabava a sua história na terra que ali provavelmente fosse a sua última noite de vida mas embora esse fosse o pensamento de Pedro Embora esse fossem os planos de Herodes, Embora essa fosse a vontade do povo, Não eram pensamentos, planos e a vontade de Deus. Não importa quais sejam os planos, a vontade e os pensamentos Do inferno inteiro contra a sua vida. O que importa é quais são os planos, os pensamentos Que Deus tem sobre você. Às vezes nós nos preocupamos muito com quem não gosta da gente, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão falando, o que eles estão escrevendo, mas nós ignoramos ou nos preocupamos muito pouco com quem está ao nosso lado, torcendo com a gente, no mesmo barco, e nos ama e nos defende. Assim como estava vivendo Pedro, talvez... Esteja o seu coração nesta noite aflito, desesperado, achando que acabou, chegou o fim, mas eu estou nesta noite para te dizer, em nome de Jesus, que este não é o pensamento de Deus, que estes não são os planos de Deus, que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você é crê nisso? Mesmo quando você acha que não há mais nada para fazer... Deus te mostra que Ele pode ainda fazer todas as coisas. Quando a gente acha que não tem solução... A gente solta o leme do barco. Desiste de lutar. Fala, Deus, agora é com você. É aí que o milagre acontece. Enquanto eu estou segurando, enquanto eu estou tentando... Tomar com a minha força Enquanto eu estou tentando tocar as coisas com a minha capacidade A gente sem querer acaba limitando a gente Primeira coisa que eu aprendo Repete comigo Deus me guarda Prenice. Queridos O verso 5 diz que Pedro estava detido Outras versões diz que ele estava guardado. Como que está aqui? Versos? 5. Ou detido. Outras vezes, alguém tem uma versão aí que diz que ele estava guardado? Quem quer te destruir não te guarda. Destrói. Amém? Quem quer acabar com o teu casamento não vai guardar o teu casamento. Vai tentar destruir o seu casamento. Quem quer destruir os teus filhos, não vai guardar os teus filhos. Vai destruir os teus filhos. Quem quer acabar com a tua vida financeira, não vai guardar a tua vida financeira. Vai destruir a tua vida financeira. Amém? Só que você está na mão de Deus. Fala para quem está do seu lado, você está nas mãos de Deus. Então Ele sempre vai te guardar. Mesmo quando não parece. Mesmo quando não é o que seus olhos mostram. Mesmo quando tudo à sua volta... Mostra o contrário, ele estava preso, estava prestes a morrer, amém? Só que se ele tivesse solto, talvez a população que já tinha visto o líder, Jesus, ser morto, agora vamos destruir os seus liderados, vamos apedrejá-los, porque eles estão em heresia, eles estão em pecado. Então eles podiam até, protegidos por lei, poderiam apedrejá-los. Pedro com certeza naquele momento não via assim. Talvez ele pensava, puxa, por que eu estou preso? Por que eu estou passando por isso? Como muitas vezes eu e você pensamos quando passamos por uma luta, no momento, no dia, na hora. A gente não entende o que está passando Mas só depois que Você vê o agir de Deus Você fala, ah, agora eu entendi Querido, se Pedro tivesse solto Ele poderia ter sido apedrejado Pela população Então a intenção de Herodes Nós vimos No verso primeiro Que a intenção de Herodes Era maltratá-los Herodes prendiam aqueles que eram da igreja para maltratá-los se um preso hoje já é maltratado imagina dois mil e poucos anos atrás Pedro ia torturá-los para arrancar deles todas as informações que ele quisesse porém a vontade maquiavélica de Herodes em maltratá-los Em sacrificar Pedro Na verdade Não prevalecia sobre a vontade de Deus Em guardar Pedro Vou manter ele guardado Protegido E ainda vou colocar um soldado de cada lado Para que ninguém toque nele Vou colocar mais quatro de um lado Quatro do outro lado Quatro do outro lado 16 soldados para proteger o meu amado Você nunca está sozinho Por mais que as circunstâncias pareçam que está tudo de ponta cabeça Por mais que as circunstâncias mostrem aos seus olhos que Está tudo perdido Deus não perde o controle da tua vida Mesmo quando tudo parece contrário Mesmo quando tudo conspira contra nós Deus está no controle Porque Romanos 8, 28, a Bíblia diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mesmo que aquilo que pareça hoje, que é um sofrimento. Confie. Ele sempre sabe que é melhor para nós. Amém? Segundo, ore incessantemente. Pois há uma igreja orando por você Nós somos um corpo, amém? É... Coçar é gostoso, não é? Dá uma coceirinha na cabeça, você coça Você nem percebe às vezes, você faz até um ato voluntário Olha lá, pastora acabou de coçar a cabeça Mas sabe quando dá aquela coceirinha nas costas que você não alcança? Parece vaca, você vai lá na, na parede ou então fala pra esposa, né? Coça aqui, coça aqui, não, 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 mais pra cima, mais pra aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, ah, não é gostoso? Você já pensou se a minha mão falasse assim: o problema é seu, se tá coçando as costas, eu não vou coçar, seu pé coçasse e a mão falasse: eu não vou coçar. Fala para ele se virar. Às vezes nós agimos assim, apesar de sermos um corpo, eu acho que eu não preciso de você, você acha que não precisa de mim. Eu acho que eu consigo sobreviver sem você e você acha que consegue se virar sem mim. Mas nós somos um corpo, eu preciso de você para minha sobrevivência e você precisa de mim. Amém. Então quando a Bíblia nos ensina a orar incessantemente, é porque é um uma reação em cadeia, eu oro por você, você ora por mim, eu oro pela tua família, você ora pela minha, eu oro pela tua saúde, você ora pela minha, você ora para eu arrumar um emprego, eu oro para você ser curado. E assim nós vamos nos movendo na fé, nos movendo no espiritual, para que nós sejamos uma igreja e um corpo sadio. Amém? Verso 5, a Bíblia diz, mas havia... Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Repita comigo, mas não importa o que está acontecendo. O mais é uma vírgula, meu irmão. Mas, porém, todavia, contudo, mesmo você passando por tudo e Há uma igreja que está orando por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim. Mesmo estando acontecendo tudo isso, mas faz assim, ó. Tem uma igreja orando por você. Amém? Queridos, o diabo pode tentar contra seus negócios contra os seus filhos contra a sua saúde contra o seu casamento contra o seu ministério mas existe um Deus acima de tudo e acima de todos a igreja orava confiantemente que Deus fizesse o melhor a igreja não orava e falava, Deus, tira Pedro de lá. Daia um raio na cabeça daqueles soldados, eles morram queimados. Já viu crente que era assim? Já viu aquela musiquinha da vingança que crente canta? Como que é? Quem me viu na prova e não ajudou Vai se lascar agora, porque eu já ganhei. Né? Musiquinha. Tem crente que é assim. Oh, Senhor. Ora. Vai orar por um homem casado. A moça. Ora para a mulher dele morrer, para ele ficar comigo. Isso não é oração, meu irmão. Isso é macumba. Isso é feitiçaria. Isso não existe. Isso não existe. Amém? Eu posso até almejar alguém parecido Ó oh, Deus, eu queria ter um marido parecido com o marido daquela moça Que ame, que cuide, que seja um homem responsável Amém? Mas não querer o marido dela Eu posso até orar Puxa, eu queria ter uma esposa assim, lutadora, que está do lado dele Que corre junto com ele e tal Mas não ela, amém? Ela já tem dono Amém ou não? A igreja orava para que fosse feita a vontade de Deus. Só que... Muitas vezes a vontade de Deus não é o que a gente espera. A vontade de Deus não acontece do jeito que a gente queria. no dia que a gente queria. Do jeito que a gente queria. Aí a gente fica emburrado e acha que não é de Deus. Nós temos que aprender a orar... E receber aquilo que é de Deus. Amém? Não para que Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes nós sofremos por causa disso. Porque nós não aceitamos a vontade dEle. Achando que Ele deve fazer sempre a nossa vontade. Precisamos orar sem cessar. Incessantemente. Para que Deus nos prepare prepare o nosso espírito prepare o nosso coração para aprender a aceitar a vontade dele é boa perfeita e agradável sempre amém terceiro descanse no Senhor verso 6 diz que Pedro dormia Imagine alguém Tá preso nu, com esse monte de soldado à volta dele sabendo que aquela pode ser a última noite sabendo que amanhã o dia virá com sofrimento tortura, dor, morte você não consegue pegar no sono às vezes ele não consegue dormir porque tem que pagar um negócio amanhã não é? Porque amanhã tem reunião na escola? Porque a professora mandou aquele bilhetinho abençoado? Né? Quem já recebeu esse bilhetinho abençoado? Do filho. A mulher ligou para a mãe reclamando: Olha, seu filho está difícil. Ela falou: Eu sei, mas quando ele apronta aqui, eu não ligo para vocês para reclamar. Aí você fica: Puxa, amanhã vai ter que ir na escola enfrentar aquela mulher. Reclamando do, do meu filho, uma dívida que você vai ter que negociar. Essas coisas, que são até fáceis de resolver, às vezes roubam o nosso sono. Imagina você saber que você vai morrer no outro dia. Só que, quem confia 100% em Deus, sabe quem é e sabe quem é Deus por isso Pedro mesmo passando por tudo isso dorme, talvez até roncava o soldado falando, se ela vai morrer amanhã está roncando igual um tá porco aí meu. olha que interessante anos depois Pedro escreve está escrito aí na sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5 verso 7 Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que, que Ele escreve isso? Porque Ele sabia. Ele já tinha vivido isso na pele. Ele sabia quem era, sabia quem era Deus. Ele sabia o que estava escrevendo e de quem estava escrevendo. Amém? Muitas vezes, queridos, eu vou ter que passar... Uma luta para que eu tenha autoridade naquela área para falar para você Tenha fé, vai passar Eu já passei por isso Tenha fé, Deus vai te curar Deus me curou Tenha fé, isso tem solução Deus resolveu comigo Amém? Queridos, se nós... Porque eu, eu orar por um cego é uma coisa Mas imagina alguém que era cego e foi curado de olhar para ele e falar, cara, tenha fé. Eu era cego. Eu não andava. Eu tinha AIDS. Eu tinha câncer. A minha mulher já tinha ido embora. Meu filho estava há 20 anos na droga. Ei, olha para mim. Eu sei o que eu estou falando e de quem eu estou falando. Deus vai mudar a sua história. Queridos, se a nossa vida fosse um mar cor-de-rosas, qual autoridade nós teríamos no mundo espiritual para falar para você quem é Deus? Qual autoridade você teria para falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, quem é o seu Deus? Amém? Então entenda muitas das coisas que nós estamos vivendo, que estamos passando. Deus está nos treinando. Deus está nos dando autoridade. Patente para falar daquilo que estamos vivendo. Amém? Quarto Deus enviará um anjo Alguém aqui já viu anjo? Nunca Ninguém nunca viu anjo? Eu já vi, e até medo O verso 7 diz que repentinamente De repente Apareceu um anjo De repente, repete comigo quando você menos esperar Deus vai trazer a solução Quando você parar de chorar Quando você esquecer Puxa, já não estava nem lembrando mais De repente A Bíblia diz que repentinamente apareceu um anjo Quando você menos esperar Deus vai tomar a providência e muitas vezes, de uma forma que vai te surpreender. Muitas vezes, usando a vida de alguém, você jamais ia esperar. Sabe por quê? Porque a sua vida está guardada em Deus. Anjos são seres ministradores, a Bíblia diz. Mensageiros do Senhor A serviço de Deus A Bíblia diz que eles acampam ao redor Daqueles que o temem e os livram Amém? Olha que interessante Assim como as algemas caíram das mãos de Pedro Eu profetizo nessa noite Que tudo aquilo que tem te amarrado tudo aquilo que tem te parado, que tem te impedido de avançar, de crescer, tudo aquilo que tem aprisionado os teus olhos, a tua mente, os teus filhos, as drogas, a pornografia, o cigarro, o álcool, a falência, nesta noite caem por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você seja livre para todos sempre, esse maldito tem Queridos, quando você pensa que está só... Se você pudesse ver com olhos espirituais... Você veria que há uma milícia de anjos à tua volta. Uma milícia tem mais de 3 mil anjos. Quando você... Ou era católico, ou se você que está aqui é católico... Você aprendeu que nós temos um anjo da guarda, amém? Isso é bíblico, amém? Só que não é um, não é melista. É um quartel inteiro de anjos a seu dispor, enviados por Deus. E a Bíblia diz que eles acampam ao seu redor. se você teme a Deus, eles te livrarão tinha um quadro antigo quando eu era criança quem tem mais de 40 aí? você lembra uns quadros que tinha de anjo? tinha uma criancinha andando de bicicleta aí tinha um buraco, aí tinha um anjinho protegendo você lembra? tinha uma cachoeirinha uma casa de campo assim era moda naquela época você lembra? não lembra? tinha um até na minha mãe de anjinho da guarda. Você nunca está sozinho e você nunca luta sozinho. Amém? Quinto, Deus te dará uma luz. A Bíblia diz: e uma luz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a cela. No mesmo momento em que o anjo aparece. Talvez você não veja. Uma luz no fim do túnel do seu problema. Daquilo que você está passando. Mas João 8,12, a Bíblia diz. Eu sou a luz do mundo, Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Você segue Jesus? Então fica tranquilo, meu irmão. Você não vai ficar na escuridão. Fica tranquilo que no momento certo, no momento oportuno, Deus vai trazer luz sobre o teu problema. Sabe quando você acorda? Você dorme no meio do dia. Você acorda, você não sabe se é manhã, se é noite, você virou a noite, se é outro dia, se você perdeu a hora, você acorda meio perdido. Já aconteceu isso com você? se tiver escuro a primeira coisa que você faz é o que? acender a luz toda a visão muda Deus vai trazer luz sobre o seu problema, creia nisso em nome de Jesus Jesus é tão bom ele não envia a luz ele é a luz. Ele está no meio do problema. Ele não te livra do problema, mas ele te livra no problema. A gente pode ver isso quando Elias estava na caverna, desesperado, pedindo a morte. E um anjo aparece para ele, Jesus aparece para ele e pergunta para ele: o que você faz aqui? Então Jesus não estava lá fora, perguntando, o oh, que, que você faz aí na caverna? Aí não é seu lugar não, sai daí. A Bíblia diz, o que você faz aqui? Então Jesus foi lá na caverna, "Ô oh, meu, aqui não é lugar para você, cara, você é guerreiro. Você fez descer fogo do céu, sai daqui, vou botar ânimo no seu coração e você vai fazer muita coisa para mim ainda. Sadraque, Mesaque e Abidnego numa fornalha e a Bíblia diz que os soldados quando olhavam lá, Perguntaram, quantos nós colocamos lá dentro? Três, mas eu estou vendo quatro. Ele não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, da Bíblia diz. Esse é o Deus que você serve. Ele guarda você. Ele protege você. Ele coloca anjos ao seu redor. Ele te livra. No meio do problema. Amém? Sexta coisa que eu aprendo nessa passagem. Desperte e levante. Verso 7, o anjo diz para Pedro, levante e pressa. Queridos, Pedro já havia acordado com a luz que veio junto com o anjo. Ele já havia acordado com o toque do anjo. Chamando ele. Porém, ele permanecia sem saber o que fazer. O que essa luz? Quem está me tocando? O que está acontecendo? Após um comando, após uma ordem, após uma direção, levante e presta. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus... Deus não mandou e muitas vezes aquilo que ele mandou a gente não quer fazer muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer ordens seja de homens ou seja de ordem espiritual Deus fala vai mas como você sabe da dificuldade como você sabe que vai ser difícil você não vai Deus fala, fica. Mas como você sabe que vai passar um perrengue ficando, você não fica, você vai. Deus fala para você fazer algo, você não faz. Deus fala para você desfazer algo que você fez e você não desfaz. Por quê? Porque você mede as consequências segundo os seus olhos, segundo o seu entendimento, segundo aquilo que você acha, segundo a sua avaliação. O tuca quem está do seu lado fala assim, ei, para de brigar com Deus. Você já sabe quem vai perder, né? Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. Haja debaixo de um envio. Haja sob uma direção. Não faça por fazer. Não faça sem propósito. Tem uma passagem que Jesus fala para os seus discípulos. Não saiam de Jerusalém até que eu ordene. E aqueles que ficam, são batizados e recebem o batismo do Espírito Santo. Às vezes nós perdemos coisas de Deus porque não obedecemos. Às vezes nós somos acordados de madrugada com imediatamente com o um pensamento vai orar sim ou não? quem já passou por isso? aí você fala, ah, coisa da minha cabeça o diabo infernal você acha que o diabo vai te acordar às três da manhã para você orar aí você fala ah, tô cansado vou ter que acordar muito cedo se eu levantar para orar, eu vou despertar. Ou então você tá deitado assim, ó. Aí você só faz assim, ó. Você rola, você não acorda, você não levanta, você rola. Acho que o anjo faz assim, meu Deus, olha o que ele tá fazendo. O oh, bicho preguiçoso. Jesus falou, não vou nem ver, não vou nem ver. Mas se tiver no perrengue, aí você levanta. Não é? Ele vai ter que pôr a gente no perrengue todo o tempo. Três da manhã, acorda imediatamente vem o pensamento, ora. Ora, por quê? Nossa, tá ver. Irmão, ora. Ora, às vezes a sua oração vai livrar alguém da morte. Às vezes a sua oração vai curar, vai libertar, vai restaurar um casamento, vai salvar a vida de alguém. Ora, se Deus te acordou, porque Ele confia na sua oração. Se Deus te acordou, a Bíblia diz que Ele poderia mandar um anjo, mas Ele preferiu acordar você na madrugada. Olha que privilégio. Dentre todos os guerreiros, Ele olhou e escolheu você. Chama fulano lá para mim. Ele lá é passado. Ele acordou você. Creia no que Deus colocou na sua mão. Levante, vai orar. Mesmo que você perca o sono, você pode ter certeza que Deus vai restaurar as suas forças. Vai ser o melhor dia da sua vida. Haja debaixo de propósito. Imagine a nossa vida como uma partida de futebol. Você assistiu futebol? Fica todo mundo gritando. Quem está assistindo, né? Pai, chuta, passa essa bola. Xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, a avó do juiz, a vizinha do juiz. Todo mundo que foi amigo do juiz. O juiz é um coitado, né? Acho que só perde pro pastor, o juiz O povo xinga o juiz hein? É como se nós estivéssemos numa partida de futebol Se o jogador, Beto, for ouvir todo mundo Ele vai ficar doido Imagina o jogador, a bola caiu no pé dele falou, oh, Peraí, 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 o cara tá falando ali, pô, peraí O que, que é bom fazer? Ah, tá, vou fazer Ele vai ficar louco assim é a nossa vida tem um monte de gente buzinando larga ele faz isso, faz aquilo vai, aí tem umas meninas esperando nós vamos lá, tua mulher não vai ficar sabendo pega aí cara todo mundo pega, faz, todo mundo faz vem, vamos tem uma multidão falando no nosso ouvido olha para quem tá do seu lado e fala para ele. Assim, mas quem você tá ouvindo? ouvir a multidão meu irmão é a coisa mais fácil que existe mas nós temos que ouvir o nosso líder o jogador de futebol ouve o técnico e todas as outras vozes são insignificantes ele ouve aquele que vai lhe dar uma direção quem vai te dar uma direção é Deus ouça a voz de Deus Ouça a voz do Espírito Santo. Talvez aquela madrugada que ele te cutucou, como cutucou Pedro e falou, ei, acorda. Era a direção que ele ia te dar. Você preferiu virar e dormir mais um pouquinho. Deus não vai fazer tudo na nossa vida. Tem coisa que eu e você devemos fazer. Amém? E uma delas é obedecer. Sete. Seja liberto. A Bíblia diz: então as cadeias caíram-lhe das mãos, as algemas. Só que a algema só caiu das mãos de Pedro. Após ele tomar uma atitude Ele estava no chão O anjo chegou A luz chegou O anjo tocou nele Acorda aí maluco Bora ai, Fala o peito Como diz o meu filho É de marcha Vamos aí O anjo acorda Pedro Mas a Bíblia diz que Pedro fica meio O que está acontecendo? Essa luz, essa voz Quem me tocou? Somente quando ele ouve o anjo. Levante-se. Fique de pé. Aí as algemas caíram. Muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não acredita. Porque precisa que eu e você tenhamos uma atitude de fé. A gente fica esperando que Deus faça tudo. e tinha um cara que estava... Numa enchente, ele conseguiu subir no teto de uma casa. Todas as outras casas foram inundadas. Só ficou ele ali, a água já batendo no seu pé, cobrindo completamente a casa. E ele começou a orar, falou: Deus, me ajuda, me mande um anjo para me salvar. Aí daqui a pouco veio o jet do corpo de bombeiro. E sobe aí. Falei, não, não, não. Deus vai me mandar um anjo, pode ir embora. Eu já disse que foi embora Daqui a pouco veio o bombeiro com uma lancha Só bem rapaz, vamos embora Você é o único que sobreviveu aqui Não, 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 eu orei aqui Deus vai me mandar um anjo A água continuou subindo E ele morreu afogado Eu mandei dois anjos para você Estão entendendo? Às vezes a gente não entende E a gente fica querendo que Deus faça tudo Tem coisa e eu e você vamos ter que fazer. Tem coisa que para o um milagre acontecer... Vai ter que haver a sua participação. O Tuca, quem está do seu lado, é quase dormindo, falando... Você escutou? Tem coisa que vai depender de você. Inclusive... Acordar de madrugada para orar. Somente depois que ele se põe de pé... Somente depois que ele toma uma atitude as algemas caem dar um passo de fé às vezes é a única coisa que Deus está esperando para fazer o um milagre na sua vida há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer a sua parte ah, eu estou orando oração divide no meio Orar e ação Eu oro, mas ajo Eu vi um, um cara um, Mais ou menos uns 480 anos de crente acender um cigarro perto de mim Quando ele me viu, ele ficou sem graça Eu sabia que ele era crente, mas não sabia que ele fumava só que foi instintivo, ele atendeu o cigarro, depois ele lembrou que eu estava perto e ele ficou sem graça. Falou, Senhor, desculpa irmão. Eu ainda preciso me libertar disso. Quando Deus preparar, sei que Ele vai preparar um dia, vai me livrar disso. Eu falei, oh, desculpa, cara, mas Ele já preparou. Faz dois mil anos, lá na cruz do Calvário você precisa tomar uma atitude e jogar essa porcaria fora irmãos não precisa levantar a mão mas se você ainda fuma quem vai no bar comprar cigarro? não é você? quem pega o cigarro, põe na boca e acende? não é você? se você fala para mim que Deus precisa preparar Deus precisa agir na sua vontade. Mas o ato, a atitude é sua. Um dia eu aconselhei um cara que era casado e tinha uma amante. ele chegou para mim e falou assim, o que que eu faço? Eu falei, escolhe. Quem você quer ficar, com a sua amante ou com a sua esposa? Não sei. Vou orar. Eu falei, Para. Você me chamar de idiota, tudo bem, mas você chamar Deus de idiota, não. Você vai orar? É só você tomar uma atitude, meu irmão. Se você escolher a tua esposa, chega para a tua esposa e fala, eu tenho uma amante, ou chega para a amante e fala, eu não quero mais nada com você, vou ficar com a minha esposa. Ou vice-versa. Você precisa ter uma atitude para Deus agir, para Deus responder a sua ação. Amém? Deus reagir ao seu passo de fé. Ah, eu, eu tenho um problema com, com diabetes. Ora por mim. Aí você abre o armário do trabalho, lá tem chocolate. É, como que é aquele chocolate mole lá? Nutella. Bolacha recheada. Mel. O que mais? Hã? Balas. Bala de goma, todas as cores. Assim. Se já não bastasse a bala ainda tem a suquinha por fora, assim. Meu Deus, é gostoso, né? Bala de goma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta a gente orar e tomar um passo de fé. Ai, ah, eu, eu preciso orar porque eu tenho sentido vontade de me matar. Aí pega a arma e fica assim. Será que uma hora acontece? Fica fazendo roleta russa. É a mesma coisa. A gente ora, esperando que um anjo vá aparecer lá no seu armário e falar assim: Não, 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 não. Vou botar um cadeado aqui na sua geladeira. Você não quer emagrecer? Você orou para emagrecer, não orou? Então Deus mandou eu vir aqui e lacrar a sua geladeira. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer a sua parte. Eu fumava. E um dia, eu estava sentado, lendo a Bíblia e o cigarro. O Espírito Santo falou para mim assim, dá para parar de soprar fumaça na minha cara? Porque se eu creio que é Deus falando comigo, eu estou soprando fumaça na cara de Deus. Aí eu apaguei o cigarro, apaguei não, coloquei o cigarro no cinzeiro, ajoelhei e orei. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu já tentei parar de fumar diversas vezes por N motivos, mas nunca por Tua causa. Faço uma aliança contigo. Eu não coloco mais um cigarro na boca. Que o Senhor haja da minha vontade Acabei de orar Levantei e entrou uma pessoa na sala Era uma salinha pequena que eu estava Aí ele entrou e já Caramba, cara Fuma que não, tem janela, cara Fica como um fedor de cigarro Falei, eu não fumo? Você não fuma? Você é louco? um cigarro aqui no cinzeiro? Falei, mas não é meu não Já comecei a profetizar, meu irmão Já comecei, eu era recruta Era calça branca de igreja Fazia algumas semanas que eu estava na igreja Mas me envergonhou um dia que eu fui pedir oração pro pastor Que eu falei que eu queria Me batizar E na hora que o pastor ele de amor Na hora que o pastor foi orar por mim Ele falou assim, a minha irmão, vamos orar por você A mão numa ação de Malboro Caixinha de Malboro no bolso Na hora que o pastor foi orar Meteu a mão em cima do Malboro Aqui meu irmão, que vergonha. Aí o pastor terminou a oração e falou para mim assim: Irmão, você quer se batizar? Eu vou falar para a igreja entrar em jejum por você, para você parar de fumar até o dia do batismo. Ah, a igreja inteira vai jejuar por mim. E se eu não paro? Que responsa mas essa responsa trouxe responsabilidade de verdade sobre mim. E quando eu orei, eu falei, Deus, eu vou fazer a minha parte. E para um regular do Senhor, até hoje eu não fumo. Isso faz mais de 25 anos. Só que eu sonho que eu estou fumando. O cheiro do cigarro não, não me incomoda, pelo contrário, eu gosto. Eu sei, se eu acender um cigarro hoje, daqui meia hora... Eu compro um maço e volto a fumar Então eu tenho que cumprir aquilo que está na palavra Apartar-vos de toda a aparência do mal Amém? É a minha criptonita, meu irmão Eu tenho que correr, eu tenho que me afastar, eu tenho que fugir Mas para acontecer o um milagre Teve que haver a minha participação Eu tive que fazer a minha parte Então não venha falar, ah, o inimigo, ah, o diabo Quem foi na biqueira, pegou o bagulho foi você quem acendeu foi você. Quem encheu o copão, botou o gelinho. Olha, deu a boca d'água, né? Então, isso é com você. Não tem nada de Deus. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Ninguém acorda num motel de repente e fala, nossa, quem é essa moça? Quem é esse cara? Está fazendo aí essas marcas roxas em mim? Que, que é isso? Não, meu irmão. Ninguém cai do nada, ninguém peca de repente, amém? Tem que ter vontade própria. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim: 'Ei, ser crente não é para qualquer um'. Por isso que você está aqui. Amém? Muitas vezes as algemas ainda não, não caíram Porque eu me acostumei com ela Para quem não sabe, eu sou policial E hora que você algema o cara Ai, 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 ai oh, solta um pouco aí, meu, tá doendo Se você não der atenção Daqui 15 minutos ele já acostumou Tá apertando e não reclama mais. Eu já trabalhei no circo, no Vale Rio. Eu não era o palhaço, fica tranquilo. E uma vez conversando com o um domador no circo, na época que o circo ainda tinha animais, o elefante ele fica parado. Parece que ele está dançando. E para te enganar e me enganar, eles colocam uma musiquinha. Né? E o elefante fica lá, você fala assim: olha que da hora, o elefante tá ouvindo a musiquinha e tá dançando. Não, o elefante está estressado. Por isso que ele fica se mexendo. Sabe, o cara que fica meio 13 assim, é o elefante. Só que em vez de ele ficar tremendo, ele fica balançando. Aí você vê ele amarrado com uma correntinha que você não amarraria o seu pitbull, ele ia escapar. fala: caramba, por que, que o elefante não escapa? Pesa 30 toneladas, por que, que ele não sai dali? Porque quando ele é filhote, ele é amarrado com uma corrente gigante, pesada. E ele tenta uma, duas, cem, cinco mil, dez mil, e uma hora ele desiste. Ele vê que ele não vai quebrar a corrente, ele não vai conseguir escapar. Aí é tirado essa corrente, você pode amarrar ele com um fio de cabelo ele não vai mais tentar escapar. Ele se acostumou com a prisão. A coisa mais fácil é eu e você nos acostumarmos com o pecado. No começo, você fala, mano, eu não acredito. Depois você fala, ah, não faz. Você começa a acostumar. A primeira vez que o cara vai trair a esposa, ele pega... A rapariga, aí, vai lá, outra cidade, outro estado, no outro planeta. Depois ele vem mais pra cá. Vou gastar 200 pontos para ir até lá, mano. Vou marcar pra... vou rachar aqui, eu vou metade, ela vem metade. Daqui a pouco você tá levando ela pra dentro da tua casa. É assim ou não é assim? No começo você faz escondido. No começo você se preocupa com o que as pessoas pensam. No se preocupa com o que eles vão perceber eles vão ver daqui a pouco meu irmão olha só assim mesmo quem quiser um abraço talvez Pedro não tenha se liberto de imediato porque eu já estava acostumado teve que ouvir uma voz Comando de libertação, amém? Talvez você tenha acostumado tanto com o seu pecado que você nem se esforça mais para se livrar dele. Então você precisa receber uma voz de comando de libertação. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você: 90% da sua libertação, ouça a voz de comando, depende de você. 90% da sua libertação depende do seu querer, depende da tua força de vontade, depende de você dar um passo. Deus, a partir do teu passo, reagir, é fazer um milagre na tua vida. Amém? O reino é conquistado pela força. Ser cristão não é para fraco. Olha para quem está no e fala, por isso você está aqui. Oitavo. São então, 45, tá? Brincadeira. Prepare-se para o melhor. Verso 8, o anjo diz para Pedro, vista-se, calce suas sandálias, ponha sua capa e me siga. Mesmo depois de liberto. Você não pode estar de qualquer jeito. Muitas vezes o cara vem para a igreja, parou de fumar, parou de beber, mas continua com as rameladas, continua frequentando os mesmos lugares, continua andando com as mesmas pessoas. O que, que vai acontecer? vai cair de novo, meu irmão. Continua com os contatinhos no celular, joga esse troço fora. A Bíblia diz: se sua mão faz pecar, Corte ela fora, que é melhor entrar no céu maneta do que não entrar. Se Deus manda cortar a mão fora, imagina o um celular. Joga os contatinhos fora. Seja homem de uma mulher só. Seja alguém que luta pelo reino. Seja alguém que entende o seu posicionamento no mundo espiritual. Amém? O crente deve estar preparado, vestido, com honra, moral elevada. Vestir as sandálias é estar revestido do evangelho, de autoridade na palavra. O seu inimigo... Vai continuar tentando contra a sua vida. E ele não respeita a carteirinha de crente. Ele não respeita a carteirinha de diácono. Ele não respeita a carteirinha de pastor. Ele respeita a unção de Deus sobre a tua vida. E a unção só cai sobre aquele que quer algo de verdade com Deus. Você pode enganar o pastor. Você pode enganar a sua esposa. Você pode enganar o líder da sua célula. Você pode enganar todo mundo. Mas a Deus você não engana. Você pode fingir que você tem uma unção Mas esse fingimento não cola no mundo espiritual Cola entre nós Você pode fingir que fala a língua estranha O diabo vai rir de você Eu conheço essa língua aí Tem um monte lá no, de onde eu vim Fala igualzinho você O verso 10 da Bíblia diz as portas se abriram diante deles quando você segue as coisas de Deus os propósitos de Deus os anjos de Deus enviam os anjos de Deus são enviados para conduzir a tua vida homens, mulheres, do bem homens e mulheres de Deus que querem o seu bem que querem ver você orando que querem ver você buscando o seu chamado na terra, a Bíblia diz que quando você se comporta assim, as portas que Deus abre ninguém fecha, e as portas que Deus fecha ninguém abre. Apocalipse 3, 7. E a Bíblia diz em Mateus 18, 18, que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu autoridade mas Deus não dá autoridade para qualquer um você precisa conquistar essa autoridade amém muitos problemas das nossas vidas são consequências de escolhas erradas que fizemos de amizades erradas de companhias erradas de conselhos errados então siga a vontade de Deus e não a vontade do seu coração, queridos. Amigo que é amigo não te convida para fazer coisa errada. Amiga que é amiga não te convida para fazer coisa errada. Ai vamos fumar um, vai pro inferno. Vai fumar isso na perna do cão. Quem é seu amigo que é o seu bem? Não vai falar para você oh, não tá indo mais na igreja, né? Pô, vai ter uma paladinha aí com as aí, Vamos lá Você acha que esse cara é seu amigo? Se ele fosse seu amigo, ele falasse: assim Não, oh, cara, porque sou é da igreja, cara? Se você falar para ele Ah, que lá na minha igreja teve um problema Vamos em outra, eu vou com você Ele é seu amigo, ele é seu brother Ele quer o seu bem Um cara que sabe que você já teve um problema com droga Nunca iria te oferecer uma droga um cara que sabe que você já teve problema com álcool Nunca ia te oferecer uma latinha de cerveja Porque ele sabe o quanto você já passou O quanto a sua família já sofreu com aquilo Então abra os teus olhos Não é teu amigo Existe gente que dá para sentar junto Que dá para viver junto Que dá para passear junto Mas tem gente, meu irmão, que é oh, Belezinha? Firmeza? É, rapaziada? Beleza? Vamos um pãozinho aqui tomar uma cerveja aí, amigão oh, Obrigado, hein? Valeu. Bom um pãozinho para as crianças. Vaza, meu irmão. Vaza. Vaza. usa da aparência do mal. Tem um amigo que é pastor, foi comprar um carro, loja bacana, loja de carro cara. Tem aquelas mulheres com 1,90m de altura, corpadona, deitada, sabe? Pastora, fecha o ouvido aí. E as mulheres parecem formiga, tem a cintura fininha, bagageiro grande, coxuda, anda assim, parece. Todo mundo para Cara, eu. Eu sou mestra, fica assim para ver se você vai olhar. Aí ela veio. 390 ml de silicone Em cima da mesa Pois não O pastor falou O salário do pecado é a morte Tem um cara aí para me atender? A senhora não dá não, moça Quero ser atendido por um homem Não, mas tem algum problema? Tem Vários problemas Chama um moço Ô oh, 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 garotão, chega aí Mostra o carro aqui para mim aqui Vaza Foge da aparência do mal, filho Cruz credo três vezes Corre Vai pagar para ver Vai você, o seu casamento Tudo pro beleléu 20 anos de crente, vai tudo pro beleléu. A palavra de Deus nos Salmos 37, verso 4 Queridos, não adianta nós tomarmos decisões baseadas apenas na nossa vontade e depois querer que Deus conserte. o errado. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Tudo que se planta, certamente colherá. Salmo 37, verso 4: a Bíblia diz: Deleite-se no Senhor e Ele te dará os desejos do seu coração. O Tuca, está do seu lado, fala... Peraí, tem mais um pouquinho. Entregue o seu caminho... Ao Senhor. Confia nele. E aí... Ele agirá. Não, Deus... Concede os desejos do meu coração. Está escrito lá na Bíblia. Continua lendo ler o resto. Depois que você entregar os seus caminhos... Ao Senhor... Confiar nele, aí sim ele agirá. Fala de novo para quem está do seu lado. Deus não se zomba. Deleitar-se no Senhor, o que é deleitar-se? É ter prazer. Uma das outras traduções é estar satisfeito. Eu estou satisfeito com o que Deus está fazendo. Mesmo que não seja o que eu quero, mesmo que não seja o que eu esperava, mesmo que não seja do jeito que eu queria, mesmo que não seja na hora que eu queria. Deleite-se. Satisfaça com as decisões do Senhor. Aí, Ele satisfará o desejo do seu coração, depois que você entregar os teus caminhos a Ele e confiar nele. Porque Ele vai saber que os nossos desejos, não são carnais, egoístas, voltados apenas para a nossa vontade Mateus 7:8 diz Todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra O que bate, a porta lhe será aberta Muitas vezes nós buscamos apenas as bênçãos Mas não nos interessamos pelo dono da bênção Até recebemos Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai embora já ganhei o que eu queria, já consegui o que eu queria. Fala para quem está do seu lado, você não precisa de bênção, você precisa do dono da bênção. Pedro, após ter sido liberto, volta aonde? Para os seus. Volta para a igreja. Volta para orar. Porque ele sabia que ali era o seu lugar. Era aquele lugar. Graças àquele lugar, graças àquelas pessoas que Ele teve libertação. Graças àquela oração, graças àquele povo que Ele chegou onde Ele chegou. Graças àquela oração, graças àquele povo que Ele foi curado, que Ele foi liberto, que Ele foi salvo, que Ele foi restaurado. Não esqueça de onde Deus te tirou. Pedro após ser liberto, volta para a casa de Marcos, João Marcos. Deus sabe, Pedro sabe que ali era o lugar dele. Ali Deus voltaria a usá-lo. Ali Deus ia fazer a obra na sua vida e através da sua vida. Mesmo sabendo que ele corria risco ter que passar tudo de novo ser preso de novo ser de novo apresentado ao povo. Porque nós cantamos aqui: não há lugar melhor. O centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Pedro, no verso 1, 11, cai em si e diz, Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo para me livrar das mãos de Herodes. E de toda a expectativa do povo judaico. Eu profetizo a vocês. Que você ficará como quem sonha diante das maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer na sua família Quando você estiver numa situação que não tem o que fazer Que você não sabe o que fazer Você vai orar, vai confiar Deus vai mandar a resposta Em nome de Jesus Se você crê, nisso, aplauda a Ele Aplausos Aleluia Aleluia Para finalizar, guarde no seu coração Deus está guardando a sua vida Descanse nele porque ele te ama Ele está no controle Ele te enviará anjos para lutar por você E ele te dará luz sobre tudo que está na escuridão Na sua vida, em nome de Jesus Então, levante-se e põe-se de pé Levante-se e põe-se de pé agora eu falei em português agora eles entenderam olha para quem tá do seu lado e fala assim ei a libertação da sua vida depende muito mais de você do que de Deus não se esqueça disso Feche os teus olhos igreja ponha-te de pé liberte-se de tudo que tem impedido de caminhar e tudo que tem te impedido de avançar, e tudo que tem te impedido de conquistar, seja no mundo material ou no mundo espiritual. Mas se prepare, porque as portas estão sendo abertas sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Não pare, avance, permaneça na casa de Deus, permaneça orando, permaneça cantando o Hindo de vitória, permaneça na presença do Senhor. Seja grato porque Deus é contigo, você está nesta noite porque Deus não fala com qualquer um. Deus te chamou nesta noite porque Deus confia em você, Deus tem te acordado na madrugada porque Deus confia em você. Você está aqui nesta noite porque ser crente não é para qualquer um, por isso que você está aqui. Mesmo quando você não sabe o que fazer. Confia. Ora. Chora se for preciso. Mas não saia da presença de Deus.